0: 小姐，她站在烟店的门前，又是一夜等待。今天没有往日那样的好天气。大家
1: 好，欢迎来到这一期的优声优语。然后今天的另外一位
0: 主持是徐峥。哦 ，Hello， 大家好。<笑>对，然后我们
1: 一直、啊、我们一直在说我们。到我放假之后，然后可以录一些什么？就晚上他一边喝酒，然后我们一边聊天，录一些小播客。然后他前阵子就说，他可以邀请他的各种酒鬼朋友过来，然后就录一个酒鬼客厅系列。今天是一个类似一个试播集。然后我们先从那个为什么会对酒感兴趣开始。我之前我之前是不喝酒的，我、哦、其实我现在也不会喝酒。就我之前对于酒这个东西不是，不是很有感觉。我我们家首先是不喝酒的，就是逢年过节如果开一瓶红酒的话，也大概喝不了三分之一。而且，之前我老师他有带我去过广州的一些小酒馆，比如说有家叫江湖边的，它是开在中山大学南校区的附近，在江南大道西那里，然后。我老师带我去的时候是说有一个乐队演出，然后叫我去看，他就跟我一起去，还有我的师兄师姐。结果去到那里才发现他是一个清吧，就是喝酒的地方。他们就点了一壶黄酒嘛，就在上面温着。呦我不不喝冷，就一点温的黄酒。但我也不是很喜欢喝酒，他就再给我点了熟普，我就等于在那喝普洱茶。我对自己的定位一直是对酒既不感兴趣，然后也不会喝。然后从认识十五之后，他经常在夜里面发各种他调制的各种酒的饮品，配各种杯子、炸鸡，还有猫。<笑>然后就开始觉得这个事情好像变得。有那么一点点的有趣，然后我们那个我们的听友的微信群，听友群其实就叫侦探小酒馆嘛。但侦探小酒馆里面一直没有酒，我还在说十五应该发一点酒的照片到群里面去。它叫侦探小酒馆，其实是因为我有一个喜欢的播客叫做阿米小酒馆，它是一个泛艺术类的节目，然后那个女主播也是比较会喝酒的。他的微信的听友群也是叫阿米小酒馆，然后我当时在创这个微信群的时候就想到了这个，所以就叫做侦探小酒馆。然后我们终于要呼应一下我们的那个群名了
2: 。好
1: ，<笑><笑>怎么只有我一个人在说？<好>嗯、没
2: 有，我本来是本来是我想的是我我想问一下、啊，就是你为什么？因为我也不懂，就是。你为什么会想，比如说来做，或者突然对这个感兴趣？因为很多人就他对一个东西感兴趣，就是都自己尝试，或者说别人疯狂案例，然后呵呵之后才会就坑。就我我不知道你们大概什么情况，但是我想
1: 一想，我好像有一个就是改观的过程。你知道，就是手机，我们潮汕是不怎么喝酒的，我们都喝茶嘛。然后，因为我家庭对这个东西不是很有感觉，而且你知道我们家对于咖啡的感觉，就是他们也会跟我说咖啡不是个好东西。然后我小时候就是有人给我送那种什么蓝山或者猫屎咖啡什么的，他们都是不让我喝的。就就说这个东西喝了对小孩子不好，所以我直到现在也很少喝咖啡。就到高三的时候，很多人会喝喝那种速溶咖啡，什么去提神嘛。我到很困的时候都是就是没有喝这个，就那个观念好像是潜意识里就一直在的。到了大学，我现在期末考的时候，我才会备一点咖啡在宿舍里，就是为了提神。然后你知道我对酒也有这样一种抗拒的心理。就我们老师有一个茶室嘛，然后我们之前一起喝茶的时候，老师也会带一点酒过来，然后他会给我倒酒，我基本上是喝不了的。就我首先是不喜欢喝，然后我也喝不了，就我感觉它的味道很怪，很难下口。然后他们给我倒那个酒，一般到那个就大家要散的时候，我那个、酒还是只喝了薄薄的一层，然后他们还是会帮我分掉，就一口一口闷干了。然后。我觉得好像是从你老师给我发那些照片开始，然后我觉得这个东西就是有意思，你知道吧？而且我们之前偶尔不是会晚上聊天嘛，我有时候会跟十五聊一些，也不能说是比较深的，就是就吐槽一些事情，或者是讲一些什么，就我们我们会交流一些一些东西，然后我当时就会觉得说，呃，这种氛围还蛮适合晚上的时候，就他在喝酒的时候。然后我们一边录一点播客，我在宿舍里其实讲话就会比较的受限制，我觉得回家之后就蛮不错的。然后我想想，我对这个就是对这个做成播客感兴趣，好像是从，呃，开始听两档播客，我应该是从《杯弓蛇影》开始听的，是《杯弓蛇影》还是《啤酒事务局》？我当时应该是我先听了《杯弓蛇影》。然后我给你发了这个关于酒的这个播客，我听那一期就觉得很好玩呃，我是听到那一期什么杯盘中的法兰西夏日风情，我会听到这个也是因为我前面说的那个安米的小安米小酒馆这个的主播安米，就他去串台了杯弓蛇影这一期，然后又由于安米就是他在复旦读艺术博士嘛。之前因为封尘就已经很久没有更新了，然后他就串了这个台，我就去听，听完之后就发现挺有意思的，我能够听下去，其实因为好像也是因为你让我觉得酒这个东西挺有意思的，然后我就开始发给十五，我说我在听这一期，然后十五就说他边运动边听完了，而且收获了一堆广告和不懂的食物，在后面的时候就看到那个蓝莓测评的一个叫做你喝的清酒可能已经变质了，我那一期不知道有没有听完。我后来要去考古了。背公摄影一期叫做《假酒奇爱女拍卖场的价值观》，就很好玩就是我不喝酒，但觉得很有意思。他们就讲各种假酒，还有拍卖行的故事。呃，因为我对阿米就是对他了解，我之前会听他讲一些他策展还有读艺术学的故事。然后我听他讲这个很有趣，这期也是阿米串的。然后接下来就是十五给我推了那个什么精酿健身，还有。还有一期是什么？你还给我推了那个冰爽一下的好物，但我觉得我很喜欢的是那一期，呃，是时候来杯甜美的蜂蜜酒了。就就你那时候听完那一期发给我，然后就说，呃，好像明白了维尼熊为什么总是一副醉醺醺的样子。然后发了三只非常可爱的维尼熊，因为我很喜欢，就很奇怪，我很喜欢在小红书上面看他们切那种挂蜜。你知道我们一般喝那种蜂蜜是装在。罐子里面，然后液体的嘛，然后小红书上我之前喜欢看别人就是做手工皂，然后切切切，我觉得很治愈。后来他就开始可能看出我这个喜好，就给我发了那种推送了那种一个挂着的蜜，就是小熊维尼吃的那种，然后一个个把那个蜜切下来，把方块切下来，然后他把汁流出来，我就觉得蜂蜜这个东西很有意思。那天听到那个蜂蜜酒，然后我就我也我也去听了那一期，然后。这两档播客是我最近三十天听的最多的两档播客，《啤酒事务局》是听了七个小时，《杯弓蛇影》是听了五个半小时，就已经远远超出了优优《优生优语》。《优生优语》听了两个半小时嘛。我、哦、平时其实挺少听播客的，就我本来好像对哲学比较感兴趣，但我又觉得那个东西，就我听着觉得很。很无聊，我我没有办法，就我的眼睛没有办法干什么。我要听这个，我还不如自己去看哲学书。但听那种酒类播客就不一样，就觉得好像很享受。就是我没有在喝，但是我听他们讲，然后我觉得很舒服。对
2: ，哎，刚就是你刚才说的这些，就是我平时喝酒的时候，就如果是一个人在宿舍喝的话，就是我我也很少会去听播客，就是主要会去。哔哩哔哩上面刷一些视频，就是呃酒类测评的都少，就是因为我对那些不感兴趣，就是呃一个酒它酿多好，酒它它有什么风味，它什么工艺，我这些就是从来就没有感兴趣过。呃、我看的就是很多那种就非常日常的，就是一个人，比如说他住北京或者他住杭州，完了之后他每天就。他就会去那个菜市场，他就会拍的那个视频，就是从他菜市场买菜开始，然后最后自己，捣腾出来一一桌菜，然后他到呃半杯白酒，然后他把所有都摆好之后，然后他对着那个镜头前面的你说好，那我今天就搞好了，好，奖励自己一口酒，然后因为你喝白酒的时候，就你一定会，砸那么一声，就砸么那么一声，就是，就是那种。很爽的，就是每个喝白酒的人都会这样，就是那一瞬间就很解压，就是而且呃白酒也是跟其他酒不太一样一点，就是就是白酒因为它比较烈嘛，然后也是中国人比较见的最多的一个烈烈酒，就是它是越喝越暖的，就是它其实非常适合在冬天喝。啊，你一个人喝酒的时候，就是对啊，就很简单，你很容易感到寂寞、孤单、冷，然后。我我一般看这种视频，但是我想做这个播客，就是想我们搞一个系列，其实就很简单，就是呃，因为之前提的那什么杯弓蛇影啊，啤酒书籍，就我看最近那个有特别多，就是聊各种的，嗯，干红葡萄酒呀、啊，或专门聊清酒的、威士忌、鸡尾酒，呃，啤酒，就种类非常多。但是我就想做一个，就是最不专业的，也、就是。最没有干货的，呃，这么一个系列。然后呢，我想当主播就是那种，就是呃最嘴拙的，而且也最不会调节气氛的。就是我对酒是什么，我就是不感兴趣，就是那些东西我不感兴趣。我感兴趣是酒对你来说意味着什么。所以我当时我我记得我初审就是来读来这个湖北读大学的时候就。非常明显，就是看到呃很多的事情，就可能你现在回想起来的话，其实我觉得你可以从一九作为一个中介或者你观察的一个窗口，你会看到非常多的一些差异，比如说一些代际的差异，对吧？比如说我我导师就跟我说，他说他他感觉到他们这一辈人，呃，抽烟的就已经很少了，对吧？大家可能还是会喝点酒。他说那到您这一辈。他、啊、估计抽烟喝酒都少，我感觉我明显感觉就是纯粹的，就是、像以前那种，呃，非常喜欢抽烟，就是、抽烟本身，我是非常喜欢喝酒，就是本身的这个东西，而且你不愿意钻，就是不愿意钻的意思，就是你不是专业的，你不是为了说、哦、我要开个店，或者说我就专门就学的这个专业，呃，我以后要，呃。考一个什么证？这些就是跟这些都不相关。就是你单纯喜欢喝，我我老师就觉得这样的人在我们这一代变少了。我觉得也是，就是现在大家，或者说城市里面的大学生也好，或者年轻人也好，更多这个东西，是因为社交的场合本来就不多。我感觉就是你走一个比较大一点的商场里面逛一圈，然后你再走一个什么热门的。一个公园，对吧？逛一圈，因为基本上就把这个城市所有的娱乐项目都都都全部都看了一遍。就是它很多时候就是一种社交的属性啊，各种各样的属性附在上面嘛。就是我会看到有种代际的差异，但是对我来说又很不一样一点，就是我不知道是我自己的原因，可能我觉得有一部分，还有另外一部分可能说是呃城乡的差异或地域的差异，就是我。周围的人，就是本科同学也好，呃，还是高中同学，再、呃、啊，初中同学，甚至小学同学也好，就是我们周围喝酒的人还是非常多的。可能说抽烟的，呃，确实有，就是好像这个学历越高，就是抽烟的人好像确实越来越少，但是喝酒的人确实，呃，是很多，就是能看到很多的差异，就是代际之间的。呃，城乡之间的、地域之间的，还有说，而且我觉得好像只有在城市里面，我才能看到那种的，就是，就他什么都不做、啊，真的，就是他他从事的工工作，或者说他学的专业，就跟酒没有关系，但是他依然对这个东西非常上心，当然也有可能不是酒啊，有可能是其他东西，呃，但是呃，在这种。城镇上面、啊、或者乡村里面，你是很难见到一个人，他对某个东西特别着迷，但能这个东西呢，又不是他的一个职业，或者他一个家传的，或是一个我们说非物质文化遗产。我觉得这个杭州在城市里面能见到，就是，哎，可能因为城市里面人有钱嘛，就城里人有钱呢，就喜欢玩一些，呃，就是没有用的，但是又特别烧钱的爱好。我觉得酒酒可能算吧，然后。就各种各样的差异，就是我觉得可以用酒酒去看他，当然这个都是说的好听一点啊，就是那要要说实话的话，其实因为我我有一个习惯，或者说我家里人跟我的很多一些呃小时候的朋友都有这个习惯，就是呃我们那边有一种话叫贴心话，就是就是相当于就是我掏心窝子对你说的这种话，就是一般是。不太好意思说出口的，就是我记得我爸的性格就跟我，就是、对我的性格就跟我爸很像，就是好像有的话就是，哎呀就必须说，我喝多了，哎呀就是虽然我还是非常清醒，但是我好像说我这个时候毕竟我喝多了，我可以任性一下，然后呢，我就可以去联系，或者我就就可以去找我很想联系的朋友，我很想联系的亲戚，很想联系的亲,系的亲人。给他们打个电话，或给他们发个消息，就是至少说他们知道我喝了酒之后，应该会原谅我，就是应该也不至于觉得这是一个嗯、呃、很过分的，或者说甚至我们说什么很没有边界感的打扰，就是我觉得我们是会有这种想法，所以对我来说就很简单，就是平时不好意思就是去找朋友，或者说感觉找朋友觉得很打扰，他们，那就可以借这么一个机会，就直接邀请他们过来。做客，就是也不用说自己去喝酒，把自己喝的醉醺醺的再去找别人，因为我一喝，我就喝多之后，我就是我说话就说不说不清楚，就是会侧过话来回找，呃、啊，那这个方式呢，就可以让我在减肥的同时，因为我最近在减肥，好，然后酒精的确是、这、一个啊难入虎吧，所以我这方面呢，我可以解决掉，就是我可以不用喝酒，也可以找人来过来聊天，另外一个是。确实也挺想，就是借酒这个东西跟，跟呃我的酒鬼朋友们聊一下，就是因为有时候看他说，或者说看他在朋友圈里面，啊、呃，或是呃各种社交媒体吧 p 的话，其实你发现，呃，其实我们这代年轻人，我觉得至少我的圈子里面，好像很少有说，很少有见到那种滴酒不沾的，尤其在贵州，就是我们就很简单，就是我们小孩子就是。你可能到初中之后，好，然后我们比如说年夜饭，就是我们说，呃，中秋节，啊，好，那家里面就是，呃，这个团年啊，或者说团聚的时候，啊，就就会开酒，开酒的话，就小孩子这个时候，你如果上初中啊，那是可以喝那么一两杯的，就是那种
0: ，
2: 嗯、那玻玻璃杯啊，就是非常小的那种，你可以喝个一两杯没有问题，对吧？那你如果年纪再小一点，就是。你喝点可乐、雪碧什么？啊，所以我觉得，啊，这是一个非常好的平台啊，但是这个是场面化的啊。河河边，你想听实话吗
0: ？
2: 实话就是，实话就是，呃，我很想找朋友聊天，嗯，但是呢。有时候找不到一个主题，这你刚好有个主题，然后聊出来之后，他竟然还可以变成一个播客，而且还不用自己写。很<笑>多你,你知道吗？就是，嗯、啊，那什么我没有听到
1: 。我觉得我觉得挺好的
2: 。啊，对啊，就是因为确实通过喝酒这个事情，真的会看到非常多的差异。比如我记得我以前我们那个结构力学那个老师，就是他他还是个女老师，然后他不是说喝酒特别厉害，他是上课的时候啊，他给一群工科生上课，他上课都要跟我们玩什么飞花令，让他接不上来，他也觉得他也觉得大家特别没意思，他说没有他几年前啊上上上的那群孩子有意思，他说然、啊、你们平时不喝酒吗什么的啊就非常常见，而且。就河边，你一说你那个家庭啊，地域那边，我觉得我感觉好像也不是那样，因为我们有之前有一个学姐，然后也是潮汕的，她就跟我说，就她就喝酒就特别厉害，然后她跟我说，她说，她说她感觉就是全中国，就是什么 XO 什么人头马，她说最贵的，啊估计有百分之八九十，这都被他们那种广东人，就潮汕人嘛，他都被他们拿到那个大排档里面喝掉了，他就跟。跟喝水一样，就他说每年不知道喝喝掉多少瓶
1: 。<是>可能是因为我们家的氛围。不过我爸，我爸真的有说过什么，你以后带什么什么，就是另一半回来，他肯定要提点茶，然后提点什么 so。但我们家有一瓶茅台是在家里放了很多年都没有人去喝，就在那柜子上，后来都已经变得太浓了，就喝不了
2: 。喝不了是什么意思、啊
1: ？<笑>就是。等于说已经太稠了，你得需要再去看一罐茅台，去给它，呃，
2: 兑一,一下
1: 吧。对我们家喝不了浓度太高的，哦、对。嗯
2: 、哦，就是哦，对了，贵贵贵州人还有一个特别，呃，奇怪的一个，就是大家都有的一个经历，或大部分人嘛，就是一到那个过年的时候，就是家里面总是能够以非常千奇百怪的方式。就是谁的亲戚的，什么老师的，什么以前的同学啊，啊，或者是谁刚认识的女朋友，对吧？嗯、他叔叔又在哪哪工作，然后反正就是各种方式吧。<笑>最后的结果就是那个桌饭桌上面会有一瓶茅台酒啊，当然有的是，可能就是非常正规的那种，有的就是那个酒标被撕了，有的就是光瓶。呃，他们说有真有假。就是有的说那个光瓶的比那个就是最正的那种，就是现在还在卖的那种飞天茅台，他们说比那个好喝，但是这个就很奇怪，就是我们当时我记得我们高中跟朋友聊天，就是他基本上家里面每个人家里面都会有那么一一两个那种特别偏门的远房亲戚能够搞到茅台酒，我们那边就是有有有这么一种。我觉得很奇怪的经历嘛，然后但到外省之后就会发现，呃，大家不是很喜欢喝酒，嗯
0: ，
2: 呃，就是大家喝酒的话，就是一定是玩玩是目标的，就是社交是第一的。但是，呃，你说也有那种从喝酒，就我刚才说的那种，比如说啊专门去探店，或者说他就就是喜欢喝酒，就是要。各种的品一下，对吧？但是他他品这个东西，他就纯粹是为了自己，他也不为了我什么专业。这个我觉得这种，呃，对我来说，在我就他之前，在我上大学之前，他也不在我的认知里面。就在我看来，酒对我们来说，它是一个它是一个社交工具，但是呢，它又不是像这个。城市里面一样，比如说我们现在 K T V 对吧？然后我们转场，好，我们去酒吧。我们不是，就是我们那边就是，好，我们今天要说要去哪，去哪玩啊？然后我们说去，要不要喝酒？然后要喝酒好，然后我们估计会三点四点，我们就会支桌子好，然后就是一边玩一边吃一边聊啊，一边玩牌。三点四
1: 点是下午的三点四点
2: 。对，就下午三点四点。哦
1: ， oh, 我也是凌晨。<笑>
2: 对，然后但是会就肯定就是肯定会玩到凌晨的，就是甚至、就是、有可能会更晚。就是我觉得这个也跟我们那边就是那边人的性格有关系吧。就是我们那边就是呃自古以来就是地不太平，所以就是农忙的时候其实并没有那么忙，所以大家可能下午三四点的时候就已经收工收班。对吧？收活回家了，那就找不到事情干了。那要么就是做做吃的，就是做各种小吃呗，或者说趁手菜，然后端出来接待邻居。那要么就是吃酒桌子。我记得我爸他们以前，就我爸以前是是中学老师，他们以前就喝喝酒也是，我觉得就按现在来讲，就是那、嗯、有辱师德，就是他们会每天下课之后。啊，比如说，比如我爸下午他只有两节课，他上完之后啊，然后他就去那个学校里面的草坪那个树底下，就开始搬那个小马扎，啊，小马扎，然后就开始提那个酒壶，然后找牌找各种各样的，然后上什么、嗯、就有的上三节课，上四节课的都下了课，他就开始围一团，就开始喝酒，就大概就会喝到天快黑掉，然后。各自回家吃饭的样子，就是而且、哎、他们那个时候，他们年轻的时候就是一天会有会喝个四五次，就给我感觉就是我以前认识里面的酒跟现在的酒，虽然说它在作为一种社交工具，但是还是很不一样的。而且最明显的感受就是，我觉得外省人，对吧、啊？在我眼中，外省人或者说。呃，西南地区以外的人，就是他们在玩，就各种游戏上面，就是那种酒就跟跟那个喝喝酒相关的游戏啊，我觉得没怎么想象。对、就是，就我每次看他们那个，对啊，就是我除了之前就是我们有一个广东同学，就是他会带我们玩那个呃骰子嘛，就是玩了之后就是。啊、呃，他会跟我们说什么教我们那个什么反踢，对吧？什么摘那种，呃，就那个我们那边也有，只是说可能没有那么复杂，就是，然、哦、后但是
1: 我完全没有概
2: 念<多><笑>啊！你这些东西没有概念吗？就是没有概念、就是，就很简单。我跟你说，就是他因为他有一个问题，就喝酒跟吃饭一样，就是有饭搭子。也有酒搭子，酒搭就是你跟酒搭子一块去喝酒的话，就很简单，就是你们之间聊的就没怎么聊的，就是聊来聊去就那些事儿，那干脆就喝酒呗，对吧？但是你也不能就喝酒吧，你们两个人就喝酒，那说实话，那那还不是一个人喝对吧？那两个人喝酒和三个人喝酒，对吧？大家又非常熟，那这时候就没玩了，对吧？就啊，我们老师以前可能玩玩点什么飞花令。我们就玩各种游戏，就玩各种牌，就输输的就喝酒嘛，所以他们就，呃，牌呀，就是不管有没有牌吧，就反正就各爽，就是，呃，喝酒游戏就特别多我们那边，然后每个人的规则都不一样呵呵，每一次到场上都要先确定一遍规则，呃，就是我是感觉在西南地区，就是他们玩这种游戏就是。或者想各种各样的游戏，就是非常有创造力。但我觉得也可能是太闲的缘故，就是呃，在我，因为我我我们那边至少我来说就很早就有这种喝酒经历了、啊。在我们很早的时候，就是不是因为喝酒可以作为一个很好的社交工具，而是酒是它是一个呃。仅有的几个社交工具之一，而且它是一个最能够给人带来那种亲切
1: 感的。亲切感。对啊、呃，我记得常景下和我说，嗯、和我说在那个偏远的地方没有什么娱乐方式，他用的是娱乐方式，喝<对>酒算
2: 是一种。是这,嗯、是这样的，就是，所以我想说，就是，呃，我当时第一次就觉得，呃，就是。一群人跟一群人的酒文化啊，或文化差异不一样。就是我读初中的时候，当时我们有个朋友，就是他他就叫我去去他家玩，就他家就特别远，就是那种真挺偏远的地方，就是车不能到。然后我们从那个路，我们从那个路往山上爬，我们要爬五十分钟。但是他他是个苗族，就虽然我我们他请。对他当时在我们几个人去玩，就虽然我们其他几个人里面也有少数民族，但我们不是那种聚集地里面的，就是所以民族风俗什么也没什么。当我们去就是他家一去的时候，他家就有那种两大缸那种那种杨梅酒，这就,就是那种
1: 啊，我知道他们那
2: 边他们那边酿酒，细
1: 种杨梅，然后他会做这个，就是做杨梅
2: 酒、呃，对，然后。去那个地方就，我就就是他下午的时候，我们是一边爬山一边过去嘛。第一次我们没有说直接那个目的地就是他家，我们当时就是呃在那个路上有呃各种各样的那种梅果，那种树上跟那种草地上面那种梅果，就是一边摘一边玩嘛。呃到他家的时候就是大概六七点，然后。然后他他他家里面没有人，他是那种留守儿童。然后，他就非常麻痹，就特别快的就炒了几个那种菜出来。就是炒出来之后呢，我们就开始了，就是你想嘛，就一群大概初二、初三的学生就开始喝酒。然后我们当时就泡在那个酒缸江边上喝，然后我们喝酒就。就也没有杯子，他家没有杯子，就没有一次性的杯子，也没有玻璃杯子，就是我们就那种水瓢，就那种塑料水水,水瓢，就他的那个酒缸也，<笑>对，他的那个酒缸也不是，也不是我们想象那种什么较藏，就不是那种，就是有一个白胶布裹了一个盖，就这样盖着，啊，你打开的时候，因为他经常开嘛，这上面会有灰尘，啊，每次我们都要用那个。用那个水瓢就你给它漾一下，就把那个灰尘荡开，然后你咬下面，但是你也不能咬太下面，你咬太下面就是那个杨梅果肉，就那个那个那里面那个酒精浓度就特别高。然后我们是这样的，而且它不仅没有水杯，它水瓢也只有一个。
1: 那你们是倒着，然后互相往嘴里就
2: 是。然后我们是四个人，<笑>四个人玩玩玩牌。然后就是每一次就是就输一个嘛，就是谁谁最后呃、啊、谁谁最后走酒，那就那个谁输。然后是这样的，是上一个输掉的人好，然后那个瓢就他喝就就放中间嘛，就他就直接举着那个瓢就喝了。他喝完之后好，然后下一条酒是他去那个那个酒缸里面舀，他舀多少是多少。就比如说，他可以只咬一点，他就放中间好，然后我们再玩下一把，下一把输的人就喝那个瓢。啊、嗯呃，他也可以咬很多，他也可以把那个水瓢就舀满然，然后放中间。啊、呃，他也有可能输的是他，就是我们挺有感我们就对，我们初一上的那晚，我们就是就一个非常简陋，其实他家就有那一个桌子，就是他吃饭什么，他跟我们说他吃饭做作业，就就都是我们喝酒那个桌子。就那个桌子就是四个男生围起，就还挺挤的，就他他比一个那种马扎大不了多少。然后我们围在一起，就是边上是几个菜，就是然后喝到最后就是，我记得我们第二天起来的时候就看着那个什么盘子就前都反扣在那个地上，就里面的菜就是有的还剩，有的也没了，就是也不知道喝到什么程度，反正就是就给打翻掉，就是确实，啊、呃，跟常景上说的确实很像，你像就是没有什么社交活动，嗯，我记得我们初中那会儿、嗯、就社交活动，呃，因为我们是挨着那种场况嘛，你就知道挨着场况的地方就深山，呃，就是不太发达，要么就是去网吧，但是去网吧有一个问题，就是去网吧，一盘之内，就是他他不可能。很大阵仗要去网吧，对吧？因为不是每个人都有钱，我说大家时间很不统一。还有一个网吧不是每个时候都有机，就是你如果对吧？你比如说你要上四排机子，对吧？然后但是呃你过去的时候他也没有这么多，对吧？那你就只能等。那你等了之后，那前面的人要等还是他先上吗？还是跟你一块儿等吗？他等会儿等你，那估计。机子又没有，对吧？唉、啊，要么就是打篮球。我们以前就打篮球，就是可以打一下午。其他就是喝酒。就为什么这么喜欢喝酒呢？就一个是喝酒可以留宿。留宿，
1: 就是住在对方的家里吗？<笑>
2: 对，就是我们那个时候你，你这个
1: 事情会让我很难理解，<我>你知道吗？就是像你刚才讲的那一种，就比如说，因为我醉了，然后你给我讲过，就是打那个通讯录电话号码，从头到尾的打了。但是在在我你当时跟我讲的时候，我没有什么感觉。当你刚才跟我描述的时候，就是说你觉得对方不会怪罪你，但我会觉得说，如果是一个就是平时不怎么联系的人，然后。如果他是喝醉了，我就会想，哎，他怎么喝醉，然后给我打电话。但他如果没有喝醉了，然后给我打电话，我就会觉得说他可能有事情要找我，或者是他是真的很想跟我聊天，就那种加那点酒酒的疯癫，这种那种感觉好像不太一样。然后像流宿这个事情， oh. 我感觉也很奇怪啊。就比如说，我们可能是女孩子嘛，就是我想跟这个人今晚就是一块睡，然后我想去他家过夜，就那种很友好的互相留下来，就他留在我家，我留在他家。但是他是因为喝醉了，然后被迫留在我家，这、就是另外一种感觉。就对方爸妈会觉得我们两个这样子搞很奇怪。哦， oh,
2: 我懂了确实你前面说的那种，就是。确实有大量的人会出现借酒怕疯的情况呵呵，这个确实存在。但我们那会儿主要是我就是没有爸妈，哎，不也不是那个意思，就是我当时是那不管你嘛，自己租房子，我们是在外地读书，就是爸妈、哦。我知道，哦哦，这个
1: 就你跟我说过，哦，对，因
2: 为我我们在贵州嘛，就贵州非常多留守儿童。而且我们说
1: 喝酒流宿，那你同学的爸妈会怎么觉得？他爸妈也不在吗
2: ？就是你要想，就是对于一个初中生来说，呃，能够叫一群人去他家玩，或是甚至叫去喝酒的初中生就开始这么大阵仗的喝酒的，嗯、呃，大概率要么就是他爸妈就是那种呃非常友好的，啊、呃，当然更多的可能就是他爸妈都不在家，因为有的时候就是。嗯你比如说，你朋友跟你说或你，你你你好同学跟你说，你同学跟你说，你说我爸妈人特别好，就大家都来我家玩嘛。但是你有时候你会气惮一下，你觉得他再怎么好，他毕竟是长辈嘛，对吧？他毕竟是父母辈那的那种，就是好像、啊、他在他们在旁边看着我们玩的也不够尽兴的。哎呀，我们那个你说可以留宿，不是意思，不是说你要喝到烂醉如泥那种，就是。你家都回不了了，所以你只能留宿。不是的，是我们一旦说，我们说我们要喝酒，就我我们我们初中那会一旦说决定要喝酒，我说我现在回家之后，我们说今天要喝酒，就是它是一个非常郑重其事的信号，就是那是说明我们今天要好好的玩一下。今天有个
0: 大
2: 水壶。对，就是真的到了现场之后，就未必未必真的会喝很多酒，但是。他就很像我们那个聚会，对吧？但是我们其实我们不用那个词，我们只是说，嗯，我家做什么，你过过来试一下，对吧？也不会说用聚会啊，哦，或者大家聚一下，我们不会用这种词啊。就是比的说我们就是喊喝酒，有的时候就然超出我的我,我们是有
1: 生活贴，嗯，对，我
2: 们是有是有同学，就是他去了之后他是不喝酒的，但是他他当酒官。<笑>酒官的意思就是你们还
1: 有酒官
2: 。就是玩游戏
1: 的时候发牌的有何官
2: 吗？对，就是酒官是摇酒的，就是我之前我不是有一段时间生病嘛，<笑>就是二零、就是就是、年的时候，反正我就接近一年不能喝酒，然后，然后但他们每次出去玩，他们都会叫我，然后我去时候我就,就就就老老实实的就坐在那个酒边上，不
1: 是很馋吗？<笑>
2: 那<笑>你不能喝呀，对吧？你你自己身体在哪儿，对吧？然后他们也不会劝你们喝的，呃，就是他们知道你这个身体确实那个，他们也不会劝你喝的。但有时候他们就你就必须要去，就是他们有时候是存心的要折磨你，那你必须要去，你可以不喝，但<笑>你必须要去，因为就是你就想嘛，就是娱乐方式呃特别贫乏的一个地方。当我们说我们要去喝,喝酒，还是七八个同学一块儿去的时候，就是那就那值得一整个星期，就是那个上上上学都上不了,了，一整个星期都在想那个事儿。我们那天去了，我们要先去哪儿，再去哪儿，我们要怎么玩，怎么玩
1: 。<笑>啊，我想一下，我初中跟同学在玩什么？我初中的时候好像跟同学很大的事情就是在。元旦那一天，然后约去一个书店见个面，然后那个书店那一天还关了门，哦是除夕，然后我们就走去海边看落日，然后他送我回家，或者我们会去逛老市区，就我们都是那种好像很平淡的，就你讲的这些全然超出我的生活体验。不过你刚一开始就在说。要做那个最不专业的、最没有干货的一个酒的播客，我就觉得这实在是太优生优育了。优生优育就是很不专业的、很没有干货的。而且，就是你刚才不是说，就是想做播客是因为想和人聊天嘛？然后我本来想跟你说，就是感觉你讲话的那种氛围，就是我们之前聊天那种氛围，就很适合在夜里说话。然后开始聊的时候，我也是这种感觉。而且一开始你在讲。就是你开始在讲说为什么想做这个的时候，我我感觉听你讲话那种在颤的感觉，我是说我在颤，就是那个心是一颤一颤的，然后到后面就就不会了，就一开始那种感觉好像是觉得这个世界很安静，然后并没有那种很遥远的感觉，而是真的像在一个空间里面在交谈，然后刚好你所说的话。就是，就是跟这种氛围好像很搭。我在前阵子的时候，在在八月开始的时候，我跟我朋友说，感觉很久没有接触什么人了，就是待在某个人的身边，男生也没有，女生也没有，就是怎么说，他们有的人不太能理解我，就是。好像我表面上讲的意思是我没有怎么见到人，但我确实回到家之后也没有跟同学出去玩，而且有人约我出去吃饭我也没有去。我的我的感觉是，见到某个人或者待在某个人的身边，那种意思是说，你跟很好的朋友或者很亲密的人，在房间里面看剧吃东西，或者是在床上坐在一起，或者是睡觉讲一些交心的话，那样子才叫。待在某个人的身边，然后刚好这个假期我的朋友就是，呃，在别的城市的，在别的城市，然后有的是在实习或者在出差，就有时候我回来，我们会一起去外面走，走到累了，然后我带他回家，然后我们一起睡一个下午的觉，睡到天黑，然后他再从我家出门回去，就这样子我，我我感觉像是跟某个人待在一个空间里。然后在这个假期，我突然觉得我好像已经很久很久没有见到人了。但我觉得播客好像就是这样一个媒介，就是如果当你们在聊天的时候，它会弥补你那一种空间上的间隔，就是它跟微信是不一样的。微信你感觉你只是在打字，但是我不知道这个媒介是因为它有了更多的声音和共识性之外。就是当你们在连麦聊天的时候，你是确定对方依然是在的，而且他在听你说话。但你聊微信的时候，其实并没有这样，就是他可能在忙别的事情，有可能他也同时在跟其他人一起聊天。就好像播客有这种很神秘的，跟其他东西不一样的感觉。
2: 嗯，主要微信是可以已读不回，是吗？
1: <笑>也是，确实是。而且就是怎么说，我觉得我之前对于酒是有一种妖魔化的，我我要这样承认。就是像我之前，我刚上大学的时候，看到我去上海的同学发酒吧什么，就那种灯红酒绿的地方，我第一反应是有点吓到，我就会想他怎么会去这种地方？就是就完全超出了这个朋友就是在我心里的印象。然后包括呃，我的哥哥不是亲哥哥，他是独一的嘛。然后他跟我一起吃饭的时候，就是说他们整个科室一起去外面喝酒，喝白酒什么的时候，我也我也感觉非常的惊讶。而且他们为了就是防止喝完酒之后难受，他们这群医生是先吃解酒药，然后再一起出去喝酒。然后第二天他们还要上班，我说你们这也太疯狂了。然后包括我听到说有哥哥什么亲他们出去同学聚会，然后一晚上开了十几万的酒的时候。我整一个感觉都是很震惊的，包括我第一次听到长颈香说他喝酒的时候，我感觉好像，我感觉好像也很也很震惊。而且酒对于女生来说好像有一种很危险的感觉，哦、就你知道，你从小会会收到这样一些叮嘱，但我爸爸好像没有特别的叮嘱过我。我上学期就是在快期末的时候开始感觉到压力很大的时候，我就会跟朋友畅想说我们考完试要去做什么。然后我那时候就整个肩膀很酸嘛，然后我们就说我们要去找一家按摩店按摩，然后我还想去尝试一下广州的清吧，去看一下那种氛围是怎么样的，就一直很馋很想去。但是我们宿舍就约好一起去按摩嘛，然后我们就有问到说要不要一起去喝酒，就是去清吧，我们感觉也是小酌一下，因为我们都不是很会喝。然后我舍友就说这也太危险了吧，就不如把酒买回来宿舍喝。就是，然后我哥也跟我说，你喝酒可以，你不要去外面喝酒。就是你在外面喝酒是一个很危险的事情，他们就宁可把酒买回来在宿舍里面喝，也不要去外面喝这样子。而且你知道，对于我之前有一阵子在一个茶园里面当助理，然后就有人会在那个茶园晚上办一些聚会，也是喝酒的嘛，就他们一群男生，然后我我不是那一天值班的人。但那天晚上是有个女生就是值班的，所以她第二天要去收拾那个园子。她就说去到那的时候，就是果皮啊什么的都堆在那种桌子上，然后酒杯什么都叠在桌上，就没有人收。酒瓶也还在，而且还有各种，呃，就就有那种什么类似于开心果啊，或者是这种就是配酒的这种零食，就是那种壳什么的撒了满地，然后。就有那种印象，好像是很多时候是男生，比如说他有一群人，就在我的生活之中，如果见到的话，就他们一起喝酒，然后最后就还是要第二天，就他们喝完也没有收拾，第二天就是其他的女性，而且他们也不是那种，就其实是一些师兄师姐嘛，然后女性型已经是师妹了。不对，没有没有师一些师兄，然后就要师妹去负责收拾这种东西，就好像有一种男人喝酒，然后女人就是要收拾桌桌子啊什么这种感觉。哦、你知
2: 道？知、哦、我？之前知道我想给你什么建议吗？我想、哦、给你建议就是，既然他们这么担心你的话，你可以去那个酒馆里面喝那个十八块钱的那个柠檬水。<笑>
1: <笑><笑>我哥。我我我我之前就问我哥说他不要陪我去，他不是觉得很危险吗？我就问他说他不要陪我去，他说我请客的话他就跟我一起去。我就去看了一下那个菜单，然后看到第一个就是五百五十八块钱的柠檬水，我说你这好意思让我请你啊？而且你知道我们我们隔壁有一个学校，就是一个一个双一流。然后我之前我听说，就他们那种特别恐怖的酒桌文化，就是社团学生会的人一起坐下来，然后干事就要先进副部长一杯，然后干事要进部长两杯，然后部长要进主席团怎么怎么样，就他们是一层一层的把这个把这个酒的杯数叠上去的。然后反正你是要喝到位的，等于说他们这个就是一起喝酒的。然后我当时听到这个，我就特震惊，我就想哇，天呐，这年头的学生会居然是这个样子吗？就感觉很害怕。而且像，呃，平时去烧烤店，就晚上不是很喜欢吃夜宵吗？就我们一般那种夜宵都是买回来家里吃。就你如果在烧烤店的话，就会有很多人在喝酒、吸烟，然后因为喝完酒之后，就是他们会很大声的讲话。就整一个氛围，就是有酒味，然后有很重的烟味，而且很吵吵嚷嚷，所以一般就是直接就把那个就把烧烤买回家，买回家里吃，就开着空调啊什么什么的。那我觉得像你一开始给我发那种照片的感觉，就很像是小桌。那你后来给我讲就是那种什么，就一些发酒疯的小故事，我感觉还挺有趣的。我想起来你还跟我说过。我之前，我之前看到，我看到辛迪在你的豆瓣下面评论说什么，呃，酗酒人滚出 China 还是什么的。所以就是你之前说你喝完酒之后疯狂给别人打电话，然后你会给他打电话吗？你你有你有跟他说过什么？你有什么记得吗
2: ？我我基本上就是，主要是我跟他就是我不喝酒也会给他呃打电话或者。那
1: 你不是说你喝了酒，你会讲出一些就是你想讲，但是平时不太好讲的话
2: 对，但是确实，然后这个时候，就是他他一般能就是我可能还没发超过三句，就是那个微信，然后他就能非常敏锐的意识到你肯定是喝酒<笑>
0: 他太了解你了<笑>、就
2: 是就是。因为有的时候就是。我觉得就是我喝酒的时候会用非常奇怪，有时候会用非常奇怪的句式，可能自己不会意识到。但是那种句式就是你平时说话的时候是绝对不可能用那种句式，也不可能用那种语气但是就很熟悉
1: 的人一下就会感觉到你，你这
2: 。就刚刚你讲那个，我觉得那个，其实我觉得还挺像的，就是在你身上体现的，跟我在我身上体现的。就是喝酒，我觉得它有一个，呃，呃，就看起来不相关或者甚至相反的，但其实都我觉得是一致的。就是喝酒，它更像是一种成人礼的一种展现。就是当然可能说你受到的那些好心的劝诫啊，善意的提醒啊，就是提醒你不要去那些地方，对吧？其实就是说白了，就是保护你。呃，更多的我觉得，就本还是保护一个女性身体，因为女性身体在那个地方，呃，容易受到侵害，对吧？然后发现大部分时候的侵害，它并不是来自酒本身，而是来自那个场所，或是那个场所里面的人，或是来自萦绕在上面的那种文化氛围。但是，呃，对于我来说，或者说对于我的跟我一块儿长起来的我的朋友来说，大部分的男生啊，就是喝酒对我们来说，的确是像一个成人礼一样的东西。就我记得我们，我当时呃六年级的时候去读书，然后我们初中回来的时候，这成
1: 人礼也太早
2: 了。<笑>对，就是突然每个人都会喝酒了。然后我当时我就问我，对，就很难
1: 想象，我觉得这个事情在我身边。
2: <笑>对了，然后我当时我就问，我说，哎，你平时去哪玩呀？因我我当时我回来的时候，我就特想跟他们炫耀。我也想说，我也我想跟他说，我说我们那边有什么玩的，那你们那边不一定有。然后他跟我说，他说他就是过生日，就是他每每每每一周都有某一个人要过生日，他过生日的时候要么吃饭，要么就不吃饭，或者说就买超市买吃的，然后就提那种像大桶那种农夫山泉一样的，一桶二锅头就提到山上去喝、啊。
0: 为什么要去山上吗？<音>就是、然后看月亮
2: 吗？<笑>因为你没有地方喝，就是你又想问，就是因为他们那边，就是我我家那边跟我初中那边还不太一样。我说那边因为是厂矿，外省人非常多，这、就是、种留守儿童也非常多。呃，但我在我家那边，就是他没有什么呃这个什么金属资源啊，嗯煤炭资源，就是他大部分都是那种做家务，就都是本地的，本地人那就是一般来说，爸爸妈妈都在在家，就是谁家爸爸妈妈会放心说什么初中的时候就带一群人来家里面喝酒吗？那不可能的，所以就很简单，就两个地方，哎，你不可能在街上喝啊，对吧？你街上喝，你这边刚开开庭干，你等会儿就就马上就能告你妈了，对吧？就一般都是远离街道、远离人群的地方，就河边跟山上，而且河边。就是非常简单的一个事，<笑>就是这男孩子就是反正就那种男性文化嘛，就大家会会拼酒，一个是会拼酒，另外一个是就是喝不了了啊，一定要喝醉了找不到
1: 下山的路怎
2: 么办？哦，我明天<笑>有一个，就是
1: 好多蚊子那种感觉
2: 。我我我们现在我们六年级有一个，就是当时我我记得是。他的生日，还是他女朋友的生日，就完了。六
0: 年级女朋友，哇哦，对
2: ，就是非常早熟。然后他他就、这个、请我们去那个山上一块过生日，就是提了个蛋糕，然后提了酒，嗯、提了饮料啊，就是更吃的，然后我们去。而且不知道为什么那天，反正不知道为什么搞游戏，也不知道是他自导自演的什么，最后就好像变成他。一个人大战我们全班男生的那种意思啊，就是，呃，他意思就是，呃，是好像是谁，这个酒就是他女朋友一定不能喝，就是谁要跟他女朋友喝，就先跟他喝三杯，还是所以就所有人都跟他
0: 喝、啊、是吧
2: ？然后我因为那个那个山，它不是那种呃石头的那种山，它是那种就是都是土，而且上面种了很多那种是那种人工米。他喝到最后就是喝到，就大家大家也喝酒了，大家虽然没有喝多，但是应该是不太能够照顾人。他最后一开始躺地上，然、啊、后接下来又开始滚，然、啊、后因为那那种人工林的那种山，它其实长得跟那种梯田非常像，只不过说它不像梯田那样是直接垂直下，它是有一个坡度。大家就看着他从那个，我们在山顶玩，就一会儿我们就找不到人，然后。啊，一会儿有一个阿姨，就是就是边上那种，就是她她牵她自己家牛过来放放牛那种。所以我们说，他说你们有个人从那个侧边，一直从那滚滚滚,滚，一直滚到那个山腰那儿去吧、啊。他说你们赶紧去看一下。然后我们就就当时就就生怕出什么问题啊，就就大家就酒也一下就醒醒的大半，直接去看也没事儿，就是还在那个地方也没有知觉。我感觉确实是这样的，就是对男生跟女生来说，好像喝喝酒可以喝酒，就是家里面放话说可以喝酒，或者说你觉得你的身体能够喝酒呢，他真的都挺像一种成人礼的表现吧，就是呃，当然，但是男生跟女生他们的文化策略，我觉得可能不太一样，对吧？那女生尽可能的是保护自己的身体，男生就会非常很有节制的。就是不知道自己酒量多少啊，不知道自己究竟能喝多少啊，那这种事情非常常见。啊，我记得我我上个寒假就去年过年的时候，不对，应该是今年，今年过年回家的时候，然后我弟就是我我一个表弟，他05年的，现在大概有17岁嘛，然后他那个快过年那两天，嗯，他。他就说他说他来找我玩，我说你不要来，我说我在打游戏，我没有时间。然、啊、后他说他一会儿来，然后呃，我就说你不要来你真的不要来，我在打游戏，没有时间。然后打了一会儿之后，我家就断网，了，然后就觉得特别无聊，然后就去找我发小，我就我们就去吃夜宵了，就我们都不起喝酒的、就、事、是，我们一般就是就非常正常。现在我跟我发小就是在家里面，就我们就。就出去吃夜宵，然后就说你要你要不要过来，然后就发消息给我表弟，我说你要不要过来，他说好的，他说我说那你你,你来你来我家里面吧，我我跟你一块出去，然后我说我发消息也在，然后当我下楼来开门的时候，他已经在那个门口躺下了，你知道吧？就是喝的特别多，嗯，然后我们把他扶起来，啊他就开始吐，了，就。嗯<笑>啊！他我们把他扶起来之前，我们拍了很多张照片，就是大家都很了然。一兄就是十六七岁，就是那个年纪，呃，就在我们那个地方，就是嗯特别想尝试某些东西，但家里面就是就是管得特别紧，或者说整个的社会规范管得特别紧，所以就会找到各种方式去证明自己已经成年了。就是这种东西就在你的身体上非常鲜明的体现出来，呃，比如说自残，就是非要用钢笔给自己搞一个纹身，然后抽烟跟喝酒都是这样的。就很多时候我不觉得，我不觉得是跟风，就是说，呃，就是说，哎，别人都在抽我也在抽。我现在想，以前我也是这种态度，就是大部分人都是因为跟风才会去学这样的。我还，我仔细琢磨了一下，我觉得可能不是，就可能他也有一部分原因是因为他对于自己来说是一个非常郑重的一种呃成人礼的仪式，就是他要向外界宣告，你要向自己宣告，就你要想一个最醺醺的人，他告诉你说我没有罪，他不信你看我可以走直线，就是。这不一定说是一个，就是那种让人非常厌恶的中年男人说出来的话，就是一个特别年轻的，就是年纪特别小的，十四五岁的男孩子也会说出这种话
1: ，因为你要把六，就是，对，但是他的他后面的话不是我可以走直线，他要跟我说的话是我没有醉，我很清醒，所以我是真的喜欢你，就我听过这种酒后的告白
2: ，啊,啊，嗯。你就是说，这这个句式好熟悉啊！<笑><笑>你是不是经常说？<笑>这个句式真的好熟悉，就是我不知道别人是不是这样，就是就是一般喝醉之后，你脑子里面就是一个连连贯的、逻辑有递进的一个句子，你只能说一次，说了一次之后，你往下就重复，往下就重复说，真的。真的，我是真的,真的<对>我没
1: 有醉，对，就我，<对><笑>我很清醒，我知道你是谁，我会好好保护你，类似于这样子。就你刚才讲的那样子里面，啊、我感觉好像现在在我脑子里面有好几种酒，<笑>一种对我来说好像是田野的酒，就是你所讲的，还有那些很生动的故事，然后还有一种是社会里的酒，就是我在成长之中，然后。他们给我的一些对于社会的酒的印象，比如我之前对于酒的印象是我们中学的时候有老师告诉过我们，就是校领导组织那种什么春游还是秋游，然后就跟女老师一桌，就非要给女老师灌酒，女老师说喝不了，然后就就还是要灌，然后就有男老师想给女老师挡酒，校领导就觉得说就是你是谁，你能替他挡酒，就当时觉得这里面有一个非常。呃，复杂的社交的等级关系，然后我又觉得说给别人灌酒是一个很不好的行为。我当时对这种东西是感觉挺挺恐怖的，就是我对九州文化整一个都不是很能理解，会有点害怕，而且我很怕里面的这种服从性，就是那种我身份比你高，然后我让你喝，所以你必须喝。所以我当时就我那时候还跟我男朋友说过说你。不准学，他说不准学什么？我说不准学抽烟，不准学喝酒。他说好，我以为你要跟我说不准学有机化学，不准学生物。<笑>但我，呃，还有一种，还有一种是很有文化感的酒。我突然意识到，就是我之前说的什么阿米小酒馆，或者是杯弓蛇影，还有什么啤酒事务局，他们那种酒就是。很有知识感的，很有专业性的酒，就他们好像是在品酒，把它当做一种品味或者是怎么样。而且我记得，就是我之前对阿咪的那种印象，就是他好像是那种很能享受生活或者小酌的人。不过他也会讲一些他喝醉了酒之后的情况。他要说他喝酒的时候，当他觉得他快要醉的时候，他就会开始撤场。然后他说有一次他朋友告诉他就昨晚他快喝醉的时候他要走，然后他朋友就说来跳舞吧，然后他很就是摇了摇头，然后跟他说了一句音乐不对，然后就走了。我那时候还在想说，<笑>嗯，我那时候就跟我一个朋友在说你喜欢的东西是不是就是在隐隐约约的构建出一个。你理想的自我，就是说你喜欢什么人，可能是因为这个人身上有你想成为的样子，然后你喜欢的东西，隐隐约约的构建出你那个理想的自我。然后，比如说你去喜欢这种东西，嗯、呃，你是喜欢哲学书，喜欢哲学家，喜欢法国文化啊，或者喜欢酒文化，它是隐隐约约的给你构建出了一种生活。然后我所喜欢的人又是比我更加的接近我所理想的生活的，我通过他们去有一种靠近我理想生活的期待。我我在想这个酒里面有没有这种我对阿咪这一个人的喜欢，然后我想靠近他的生活，又或者是因为我想靠近他的生活，然后我去喜欢这个人，然后顺带喜欢上了他生活中的其中一部分，就是这个酒。然后我对于酒的很多理解或者意象。是他在他的播客或者他跟他朋友聊天的阐释之中带给我的一种对于酒的感觉。你知道我对于我我我觉得我们现在聊的都是那种非常抽象的酒，然后我在厌恶或者喜欢想靠近或者想远离的也是非常抽象的酒。我对于这些酒什么感觉呢？就是难喝。我一直很难理解的就是大家为什么喜欢喝酒。我对于喝茶只是说我并不觉得它特别好喝，但是让我喝的话我还是可以接受的。然后喝酒的话，就是我一直以来我觉得红酒，红酒也没有特别好喝的味道啊，啤酒啤酒都很苦啊。我上次跟我妹妹一起出去，就是去一家，呃，烧烤店，是那种比较装修比较精致的、比较高档的烧烤店，然后它就有那种酒的吧台。我妹妹就很喜欢那里的比利时啤酒，她说这是她喝过的最好喝的啤酒。我当时就尝了她那一杯，就觉得说。算是我喝的啤酒里面比较好喝的啤酒，可是啤酒好像就没有好喝的啤酒，就整一个虽然好喝一点，也还是很难喝。然后那晚我不是点了一杯那个玛格丽特嘛，我当时就是已经有了这种我想了解酒和想尝试酒的这种想法，所以才点的那一杯。然后我当时点完之后，我就跟那个十五说好难喝，然后十五说龙舌兰就是这样子，但我其实都不知道玛格丽特是。龙舌兰，玛格丽特就是伊丽莎白的妹妹，不是叫玛格丽特嘛？就玛格丽特公主，就是我是因为就是有联想到这个名字，然后加上当时的，然后那个师傅就跟我说，龙舌兰就比较难喝，比较难入口，然后问我为什么会点这一杯，我说因为它长得好看，就是因为它的菜单上<笑>菜单上面长得很好看，它那个杯子，它那个杯子看起来就非常的精致，然后看起来只有，呃，就好像只有一层那样吧，就感觉可以喝完。然后我拿起来之后，第一口就是真的好好难喝，然后旁边还撒上了一一,一盐的盐。你听我这种描述，你就知道我根本就是不懂酒的人，也不是想喝酒。我就觉得哇，好咸，咸到齁。然后就我惊叹了这么一声之后，我们一桌，我们那晚上吃饭应该是大概七八个人吧，就每个人都用勺子舀了一杯我的酒去尝试。然后尝完之后，他们都觉得这味道。怪怪的，我觉得就是那种，嗯，好怪。但是再来一口，我慢慢说服我自己，再尝一点，再尝一点的时候，就觉得说它还是还可以的。但只有那么小小的一小杯，到最后要走的时候，我还是没有喝完，就大概喝了三分之一吧。然后最后我姑姑就把我的酒杯拿过去，然后一口闷了。我对于具体的酒的那种感觉，就是我很难理解它为什么好喝。我迫不及待好喝在哪，我平时也不喝奶茶嘛。我就有一些我对茶和奶的要求都很高，一些就是质量比较差的，我喝完会反胃。但我大致可以说，这种东西可能是可以喝得下去的，或者是它可能会有一点乐趣在里面。虽然我不是很能享受这个味道，但酒对我来说就是那种明显难喝。我不知道是不是我还没有遇见那种好喝的酒，就很难说服自己去爱上它。我觉得我现在对它那种兴趣都是那种文化的一层朦胧感，就像一个一个沙一样蒙蒙在上面。然后我喜欢酒文化，但我不一定喜欢那个很具体的、很真实的酒。
2: 你现在让我去喝，我也不一定能喝、嗯。啊，嗯，很正常。就是我之前也多，我特别喜欢那种场景，就是嗯，美剧啊、电影里面，啊，就是那种酒吧啊，然后呵呵一个穿那种就是有那种嗯穿衬衣的嗯肌肉猛男就坐那，对吧？然后他就点点各种烈酒、鸡尾酒，就那种就是很吸引人。因为我觉得，呃，在我的阅读经历跟那种呃观影啊或者看电视经历里面，酒吧它的的确确就是一个非常有魔力的场所，就是它当时带给我的那种非常有魔力的感觉，呃，就是跟跟便利店是一样的，<笑>就是我觉得我当时我记得我来我来了哦我来了这个。武汉之后，我当时就第第一件事情，我就去找那种便利因为我当时我看那种双生双生小说里面，就觉得一个人可以不说话，然后他就在一个社会里面生活很久，然后他可以去酒吧里面，可能酒吧里面的人也不用说话，但是那一切的东西就是那么有魔力，就是一个独居男子，然后双生树里面他那个酒吧，酒酒吧的那个老板还是一个中国男人，就是他的小说里。就是我觉得酒吧它是的确可以成为那种有魔力的场所的，酒也可以成为那种有魔力的一个抽象词汇，就是可以喝的非常专业，可以喝的非常有品味，对吧？就是你、嗯、酒的温度，对吧？嗯，酿造都可以的。呃，但是我初中时候吧，就那个时候或者说呃回家之后，我、嗯、们喝酒更多的是喝那种。呃，让们、嗯、安心的那种感觉，就是因为我们一提喝酒，就是哎，就我刚刚说的，大家都非常郑重其事的，就是好好玩一下，好好聊一下，就是我们有好多话，呃、哦，好久都没有说了，那今天借这个机会，你也喝多了，我也喝多了，就可以摆出来说一下，对吧？然后，呃，喝多了，啊、嗯，我也不回家，或者你也不要回家对吧？然后我们晚上我们睡一块儿，对吧？我们还继续再多聊一会儿，对吧？这个是非常拉近呃距离的，一就是我觉得喝酒有的时候是会有那种安心的感觉的，但一样另外一种就是很简单，就就跟你那个喝奶茶怎一样？就有的人他奶茶他就那种收集器嘛，就是他一定要喝不同的奶茶，对吧？就我不能我每周点奶茶都是同样的口味。对吧？那至少什么甜度啊，对吧？什么去冰少冰，我还是要变一下。有人喝酒就是这样，就他有那种收集癖。我不要喝一样。我我我我我高中同桌就是这样，对吧？他喝酒跟抽烟就是非常奇怪的那种品鉴是抽烟喝酒就是不太喜欢抽一样的，就是想尝试更多的口味。但是呢，他也没有说。专业啊，职业啊，往这方面考，他就是单纯想尝试更多的新东西。但是这个，嗯，不好讲<笑>。刚你说那个九级文化，然我也遇到过，就是而且，呃，在我们那儿，我我我这个年纪应该是，尤其夏天应该是最多的。就是，当然不是说我们有朋友，他们现在工作嘛，他们做那什么工程，他们那个。那肯定是经常喝酒。现在主要是，呃，朋友同学都陆陆续续结婚，然后结婚的时候，我们那边接新娘子，我们有个习俗，什么习俗呢？就是比如接新娘子，我们今天去不太远的话，我们那边一般估计就掌握这个接亲时间。比如说你要去女方家里面吃晚饭，对吧？那吃晚饭了，你至少说八点之前得到，或者说七点之前到。你到了之后，你吃完晚饭。好，吃完晚,晚饭之后，对吧？人家就要摆酒，对吧？那汉族还好，那少数民族那不知道得什么时候就开始喝起了。啊，那嘉宾是汉族是吧？那<笑>八点或九点吃完饭，好就开始喝酒，要一直喝到什么时候呢？要喝到凌晨十二点才可以把新娘接走。然后这个时候呢，我们酒量好的朋友，他们就会有就会有很多人就去请他们。就是帮忙喝酒，因为对面喝的特别厉害，我们那边喝不过，啊、喝不过，那、嗯、怎么办呢？那新娘子还要请，对吧？你就只有带几个酒量好。我们现在这个年，我这个年纪，在我们那个地方，就是会有什么，会有，就主要接触那种类似酒局的，就主要是这种。当然，大家接触更多的是那个升学宴。啊、哦，我我现在回想起来，我生学院那个暑假，我就觉得我那个时候我就我闻到酒我就想吐，就感觉每天都在喝酒，就是吃饭的时候陪那种长辈喝，对吧？然后那个时候自己也想证明自己长大了，对吧？也想通过那种类似于我没有喝醉，我可以走直线那种。就是旁人一看都不相信了、啊，觉得自己可以掌控自己身体，呃，或许我喝很多，然后晚上的时候就是跟朋友同学，呃、哦，喝的非常没有节制。我们我们那群朋友就是，我们每基本上每个人在升学宴的那个暑假，就是高考完的那个暑假里面，都差不多要把酒喝趴，对吧？然后临走的前几天说，再也不要喝酒了，结果一去大学就发现大学里面。喝酒更好玩，就就大概玩就是这种嘛。反正你说那种服从性关系，其实年轻人也有，其实年轻人也有劝酒文化，对吧？就他们很多人说说我们、嗯、年轻人就不像那个你们、嗯、中年人呢，不是的，年轻人劝酒文化只是说，嗯、呃，他没有那么度，或者说他他是一个比较好玩的一个方式展现出来的。就比如说我有的时候我真就喝不下去了，对吧？没有办法，然后呢，你的朋友对吧？他也不是你上司，他就会开始羞辱你，就开始追你，还有就说说他拿到翻聊天记录，你哪天哪天的豪言壮语，完以会说，哎呀，我们研究生还是不一样，都不跟我们这些本科生喝酒，就是用各种各种话追你，就是要逼你把那个酒喝下去。当然，外人会觉得这个是一个劝酒文化，或是什么。但是你如果你参与到其中的话，你就觉得很好玩的，因为到最后你就是耍赖皮，你就喝不了了，你就放了，他也没办法，他只是说那我给你存着，下次喝酒的时候我先给你倒满。但是我觉得这里面还有个关键的原因就是，看你什么时候去接触那些娱乐场所，就是确实。越早接触的话，就相应的就是你会越早接触酒精，而且酒精那个东西，呃，它有可能就是在某个时间就是对你的身体产生一些不可逆的损害。我们我们我们我们初中初中就有朋友就是就是和什么未胃出去，就是当时我们知道跟大人知道，的时候都觉得特别不可思议。就是一个小孩子怎么会喝酒喝到胃出血、啊？但是我现在我觉得这别能理解，就是有的小孩子被压抑久了，他就是要证明自己，他对于他的人生的、他的身体的、他的一切的掌控的那种能力，他要证明，对吧？然后或者说他要吹嘘啊，他要炫耀，他要过分的夸大，感觉就是会造成那种。哎，他都不是很愿意看到，但是有的时候也讲不清楚，就是呃，我们有那种朋友，就是每个酒局他都去，去了之后他不怎么喝酒，他就尝一下，但是呢，你每次你都能感觉他那个状态像喝多了一样，然后呢，他也不是喝不了酒，就是他很很小声那种状态，就是有一次我就问他，他跟我说，他说。他说我特别喜欢，他说我我我喜欢特别清醒的看着那些人昏昏沉沉的样子，就是他跟我说，他说我当时我每次跟他们去的时候，他说到最后的时候，好像就只有我一个人可以注意到那个 KTV 那的地板上面又有多么脏，或者那个啊大排档的地上有多么油，对吧？然后那个餐桌上面那个桌布已经被油啊。汁水啊，染什么样子啊？<笑>他们那个衣服袖子就在那乱擦，然后他们都没有注意到。后、啊、好，好像每个人都离地五公分的样子，但是只有他还是那个脚后跟牢牢的扎在地上，靠他很想那种感觉。所以，我们那个朋友，他他最喜欢的一件事情就是，大家都喝多了之后，他一个一个的把大家送回家。就是他不怎么喝酒，但是他他。让他最有成就感的事情，就大家都喝不行了，好，然后他一个一个的给送回家，给
1: 他送就我觉得也很
2: 值得。嗯，你说。没有，我我说完，我说，我就觉得有时候你回头一想，你觉得这种人很奇怪。
1: 哎，我我觉得不奇怪，要是我朋友都喝醉了，然后把他们一个送回家，我也会挺有成就感的，<笑>我共情了。但是你刚才在讲那个的时候，我突然想到一个事情，就我之前让我很担心的一个事情。然后我跟他在聊天的时候，几乎已经忘记了。就我有一个同学，他是在北京一所九八五读书，然后当时他们的学校是组织了一批学生去贵州采风和支教，大概是这样，就是去实践，是有辅导员老师带队的。然后当时他们学校就等于是学校官方派出的一支队伍，而且有老师带队，就去了当地。然后当地就是贵州那边的官员在接待的时候，就是给学生灌酒，然后把学生给灌醉了。后来那个事情好像是是压下去了，就是有男生被灌醉了，也有女生被灌醉了。但是我听到这个时候还是挺害怕的，就是。他们都有老师一起下去，嗯、然后居然被灌醉了。这要是，就就很难，就很难想象，就是，就有就很害怕吧。我也不知道怎么描述那种感觉
2: 。就是贵州，他说白了还是穷山恶水的地方。就是你我，你往后你会听到我以前的，就是比如说我初中那些喝酒故事里面，就他、是、是没有女生出现的。或有女生出现的时候，你会发现，就是那种我们本地的，就是我们本地人的那种女孩子，她们在那种环境下，她们也是被保护的很好的，也是需要保护的。就是他并不会因为一个地方偏远了、啊，然后他各种啊，呃，酒桌文化，或者你说那种服从性的关系啊、权利啊，或是艳女的那种氛围就会好一点。但其实并没有啊，而且，他这个就贵州，他确实有，我觉得有吧，确实有，就是那种设宴招待，就是什么叫招呼好了，就是你们一个人都都每个人都上不起来了，这就叫招呼好了，就是得<笑>得把你们喝成什么什么样子，对吧？这才叫招呼好了，对吧、呃？我现在是觉得。非常奇怪的这种逻辑，但是我以前就觉得啊、呃，难道不是这个样子吗？对吧？然后你以后呃，在你慢慢变大之后，我看一下啊，人家来的就是可能还有女生，对吧？然后来的可能还有呃男生不会喝酒，啊、呃，还有说可以喝酒的，啊、呃、也喜欢喝酒的，但是就是不想跟你喝，就是你要考虑这种情况，因为。我觉得对于小地方的官员来说，他们的娱乐方式也很匮乏。他们大部分娱乐方式，也就是什么聚餐呀、啊、交友啊这些，就是也没有像大城市里面的商场啊、像自助餐式的游乐场没有那种东西。所以他们就是，他们会觉得这是一个很浪漫。我也不知道他们是真心实意这么想的。还就借题发挥、啊，他们也有可能觉得这是一个非常高的礼遇。嗯，酒局确实这个样子。以前我爸他他最早他不是在中中学里面当老师，他是他是在政府里面当公务员。但是呢，他喝不了酒，然后所以他调去中学了。然后到中学之后，我妈就特别无语，因为我妈吃完饭她可以喝酒。而且，而且喝的还有点勤的那种。我妈就觉得，为什么呢？对啊，就是你就想嘛，他当时他在这么说，他说他就是以前都没有什么，以前就是每一个政府边上都有什么什么什么,什么招待所，他说他就是每次都招待那些检查的官员什么的，就很累，然后感觉身体也吃不消，但是感觉他喝酒了就是可么、嗯、他眼睛又不行了、啊。对吧？什么他头又疼了，那我妈就说：“那那你就考回来呗。啊”然、啊、他考回来之后，他他在中学的时候，他就每天他就可以悠悠哉悠哉的喝酒
1: ，就自己享受型的，而不是是被别人惯着或者是被迫要招待的，确实挺不一样的，我觉得这种心理感受很不一样。哇，我们一下子录了好久了，录了。
2: 快啊，还有一个半小时，哦、我们结个尾。好多了。对。好，你有什么结尾的？我说你、这个。我没有。包括我们是，<笑>我们明天。哇、哦，对了，我们先，我感觉我们明天聊聊什么呀？他是在
1: ？他在，他在美国，叫什么？巴尔迪摩是不是？他在那边做实验，读的是博士。我也不知道明天聊什么，明天就随便从一个、啊、喝酒喝多吗？我不知道，我就问他喝不喝酒，然后他说他喝，而且他的，我,我觉得我我自己我觉得他跟我们聊得来。嗯，你说自
2: 己有一个那种偏见是，我觉得出去留学的人没有不会喝酒的，就是这样子。对啊，就是就是几，<笑>比如说他们到什么固定节，比如春节啊，什么中秋啊。几个中国学生聚在一起，就是大头戏，就是做饭、做饭，做完吃了之后，你一般肯定都是要喝酒
1: 我不知道哎，他好像也不是本科出去的、啊，本科在国内读，我不知道他是硕士出去的还是博士出去的，他应该现在他应该比我大、啊。有没有十岁？我不知道。而且就是他之前也在我们播客当过那个嘉宾，就我们聊天的那种风格，我觉得我们三个可以聊得来。他是那种能够听你讲话，而且能够接你的话的人
0: 。明
1: 天就试试看。Uh, 你可以想一个开头的话题，我觉得有一个开头的话题，然后应该就可以聊起来了
2: 。开始<头>吧。<笑>那要不就讲我对留学生的偏见，<笑><笑>好啊，就讲个留学
1: 生，今晚就当做预告，可以，好的，嗯、那我们今天就到
0: 这里，好，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。
2: 这一切，亲爱的春天小姐，那些最香艳的吻，最美丽的笑声，是藏相神把你给忘了吗
0: ？他曾对你说，亲爱的春天姑娘，这永远爱你。